It's time for Next Level Talk. So, liebe Zuhörer, mein Name ist Christian Blehm und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast. Heute bin ich nicht alleine da. Ich begrüße ganz herzlich den lieben Dan Berlin, welcher Speaker ist, nebenbei auch noch Magier und andere Menschen dabei helfen möchte, ihre Berufung zu finden und dementsprechend coacht er sie und da ist er auf einem ganz starken Weg und kann vielen Menschen da in der Hinsicht weiterhelfen. Deswegen freut es mich, mich riesig, Dan, dass du bei uns im Podcast bist und bin gespannt, was für ein tiefgründiges Gespräch wir heute hier gemeinsam haben. Danke, dass du da bist. Kein Problem, ich freue mich auch sehr. Put your hands up. Yeah. yeah. Ja, ich, ich, ich habe dich ja damals bei der Entrepreneur University als coolen Typ direkt auf der Bühne wahrgenommen. Du hast wunder, wunderbare Tricks und, und Zaubertricks vor allen Dingen uns, uns vorgeführt und hast uns richtig stark unterhalten, jeden einzelnen Zuschauer. Und wo war, wo, war, wo war bei dir so der Beginn deiner Karriere? Wie kamst du überhaupt dazu, dass du Magier werden möchtest? Ja, äh, ich werde das jetzt mal ganz kurz runterbrechen. Ich war früher in der Schule ein Außenseiter, hatte keine Freunde, war ganz klein und schüchtern und hatte echt sehr uncoole Klamotten. Meine Eltern hatten nicht so viel Kohle und ja, Fashion Week hätte ich damals noch nicht gewonnen. Und dementsprechend war mein Selbstbewusstsein sehr, sehr klein, wurde angespuckt und verprügelt, das war nicht so nett. Und dann hatte ich hinterher einen IT-Job der mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht hat, weil ich jeden Tag das Gleiche machen musste und ich hatte überhaupt keine, äh, gar keine Erfüllung und gar keinen über ich wusste gar nicht, warum mache ich das denn eigentlich? Ja? Das hat überhaupt keinen äh, Sinn irgendwie im Leben, nur für den Chef zu arbeiten und irgendwelche Kabel äh, irgendwo äh, zu montieren. Ähm, ja, und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen über Persönlichkeitsentwicklung, Tony Robbins, Bodo Schäfer, ja, die komplette Bank, und habe gesehen, ah, es gibt ja Leute, die sind erfolgreich und die tun, was sie dienen. Und äh, dann habe ich später gekündigt, meinen IT-Job, habe eine Weltreise gemacht, zwei Jahre nonstop. Und auf der Weltreise habe ich mich sehr viel mit mir selber beschäftigt äh, und habe herausgefunden, dass die Zauberei mein ein Hobby ist, was ich sehr, sehr cool finde. Äh, und habe dann versucht, damit Geld zu verdienen. Auf der Straße, Straßenzauberei, Street Magic, Leute angesprochen, Tricks gezeigt, mein Hut gehoben und ähm, ja, so das ist jetzt echt die extreme Kurzform, so bin ich zum Magier geworden äh, und baue habe seit 2011 hier in Deutschland mein Business aufgebaut und bin jetzt auf großen Bühnen, wie du sagst die Antimineral University, da waren 2000 Menschen, nächstes Jahr 5000 Menschen ja. vor denen ich moderieren und zaubern darf genau und mein Herzensprojekt ist es, äh, Leuten zu zeigen dass sie ihre Leidenschaft leben können. Ja, es gibt für jeden einen Traumjob und man muss da einfach äh, zwischen den Ohren ansetzen mit dem Thema Mindset, mit dem Thema Mut, äh, mit dem Thema äh, Persönlichkeitsentwicklung. Und ich liebe mein Leben, ich bin sehr dankbar dafür und ich freue mich, wenn ich mein Wissen äh, weitergeben kann, um das Leben von anderen zu bereichern. Ja, und du warst auch unter anderem als TED-Talk-Speaker anwesend. Der Talk war übrigens richtig cool, den müsst ihr euch unbedingt mal alle anhören und reinziehen. Und ich habe jetzt aus seiner Story heraushören können, dass einer deiner Tiefpunkte ja schon direkt in deiner Kindheit ja zu sehen waren. Und das war bei mir persönlich auch so. Ich selber wurde damals auch jetzt nicht so stark wie bei dir, auch hatte auch die Erfahrung mit Mobbing gemacht. Und das ist ja nicht leicht für viele, damit umzugehen. Wie bist du damit umgekommen? Wie hast du das verarbeitet? 
Ja, das war wirklich echt nicht so schön. Ähm, als Kind, also es ist ja eigentlich schön, Kind zu sein. Ne? Du spielst und du machst Fehler und dir ist es egal. Ja? Und ähm, meine Eltern waren auch sehr liebevoll zu mir. Ich hatte echt ein gutes Elternhaus. Äh, und dann kommst du in die Schule ja? und auf einmal hacken Leute auf dir rum, nur weil du irgendwie äh, ein bisschen kleiner bist oder schüchterner oder was auch immer. Ja, äh, Kinder sind ja gemein. Ne? Also die finden immer irgendeinen Grund. Und wenn die sich dann zusammentun zu ein paar, dann und den, die Opf, das Opfer ausgesucht haben, dann war es das. Und da kommt es auch, glaube ich, so schnell nicht wieder raus. Ähm, ja, und das war, also ich hatte dann nach einer Zeit Angst, zur Schule zu gehen. Morgens, äh, ich habe mir immer andere Wege ausgesucht, um nicht diesen Leuten zu begegnen, die dann auf mich aufgelauert haben. Äh, die Pausenrote wurden mir weggenommen. Und äh, ja, das war so ein bisschen so der Einschnitt ins Leben, dass das Leben ja doch nicht nur Friede, Freude, Ponyhof ist, äh, sondern auch mal ganz, einen ganz anderen äh, Turn nehmen kann. Und in der Realschule ging das genauso weiter. Viele von der Grundschule sind auf die Realschule gewechselt und ja, da war direkt wieder klar, wer, wer ist der Loser. Und äh, das war echt keine schöne Zeit, irgendwie bis zur 10. Klasse da durchzustehen und äh, immer zu gucken, dass du irgendwie den Tag äh, überstehst, äh, ohne irgendwie mit dem blauen Auge nach Hause zu gehen. Wow, also das, das trifft mich persönlich auch sehr stark. Also ich hatte es nur bis zur 6. und 7. Klasse circa, so dieses Problem, aber nicht bis zur 10. Klasse. Also ich, ich persönlich merke ehrlich gesagt bei mir manchmal, dass mich das heute noch gewissermaßen beeinflusst, zum Beispiel in Dingen, wie wenn ich mich mal gerne behaupten würde oder klare Grenzen zu ziehen oder auch mal meine Meinung klar zu sagen. Merkst du das selber bei dir heute auch noch? Ähm, als ich auf meiner Weltreise in Thailand war, war ich bei einem Mönch und habe dort eine längere Zeit gelebt und ähm, er wollte alles über mich wissen und da wurde mir klar, ich bin jetzt heutzutage äh, sehr erfolgstrebend, also seit ungefähr 15 Jahren beschäftige ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung und liebe es zu wachsen, zu lernen ja, und voranzukommen und ich habe dann bei dem Mönch herausgefunden, als ich mir selber mal meine Geschichte erzählt habe, dass das alles äh, aufgrund meiner Kindheit ähm, so, gewor so geworden ist, wie es ist. Ich möchte jetzt es allen zeigen, ja, auf, auf positive Weise. Ja. Ich möchte keine Weltherrschaft an mich reißen, sondern einfach, so Leute, guckt mal, äh, was ich alles kann. Ja. Ich bin nicht mehr der kleinere, schüchterne äh, Dan, äh, sondern ich stehe jetzt auf Bühnen und habe mich selber dort hochgekämpft. Und ja, diesen Kampfgeist, den habe ich in mir aufgrund dieser Vergangenheit. Und ich habe auch mit anderen Unternehmern gesprochen, die auch äh, sehr erfolgreich sind und sogar manche Überflieger, die auch so eine ähnliche Kindheit hatten. Also man soll ja nichts bereuen ne? und alles passiert aus einem Grund. Deswegen bin ich jetzt im Nachhinein eigentlich sehr dankbar, dass es damals so war, weil sonst hätte ich vielleicht gar nicht diesen Drive und äh, dieses, diese natürliche Motivation, morgens aufzustehen und zu sagen, heute gebe ich wieder alles und... Äh, große Visionen in meinem Kopf zusammenspinne. Ja, ich finde es richtig cool, dass du deine Vergangenheit dann für dich als größten Motor oder Antrieb genutzt hast und eher für dich als gegen dich. Und yes. daraus konntest du ja für dich ja schon so eine, so ein Antrieb für dich, so die Frage, die kennt ja jeder so, warum tust du das, was du tust für dich, letztendlich auch feststellen. 
das könnte auf den einen oder anderen den Eindruck machen, dass da dir der Punkt der Anerkennung vor allen Dingen sehr wichtig ist. Gibt's, was sind so die, die, die Grundpfeiler der Motivation bei dir, die du sehen würdest? Also was ist dein Warum hinter dem, was du tust? Sei es Magier oder jetzt andere Menschen dabei zu helfen, ihre Leidenschaft zu finden? Ja. Gute, sehr gute Frage. Äh, genau, Anerkennung ist ein ganz großes Thema. Äh, also zum, jetzt, wo ich, wo ich es weiß, brauche ich diese Anerkennung nicht mehr so stark. Aber es tut auf jeden Fall immer gut. Ja. Als Magier bekommst du Anerkennung ohne Ende. Also, ja, auf jetzt, jeden Fall, das habe ich gesehen. Wenn, wenn du das mit Videospiel vergleichen möchtest, ja, bei 100%, ja, ich bin eher bei 500% und könnte, glaube ich, jetzt auch mal ein Jahr irgendwie ohne Anerkennung auskommen, bevor der Topf dann wieder leer ist. Aber wenn du dich mit dir selber beschäftigst und du das auch weißt, warum du so tickst, ja, dann kannst du damit auch ganz anders umgehen. Ähm, also... Ich würde sagen, das Faszinieren von Menschen, das ist eh natürlich was sehr, sehr Cooles, ja, Leute zum Lachen und zum Staunen zu bringen und sie mal aus dem Alltag rauszuholen, dass sie mal wieder Kind sein können. Ja. Alles um sich herum vergessen, einfach nur Augen auf, Mund auf und sprachlos sind. Das ist eine super schöne Sache. Vielleicht hat es auch da mit der Vergangenheit was zu tun, dass ich es damals eben gar nicht konnte und auch keine Anerkennung bekommen habe. Aber ich finde es generell jetzt auch einfach eine, eine der schönsten Künste, die es gibt auf dieser Welt. Ähm, ja, und mein Warum, ich habe mich seit ein paar Jahren extrem mit meiner Lebensmission beschäftigt, weil mich interessieren sehr, sehr viele Dinge und ich glaube, dir geht das auch so. Ja? Man hat viele Interessen, viele Ideen, ah, das könnte ich machen, das könnte ich machen und äh, man läuft dann einfach mal los und dann stellt man irgendwie fest, oh, das war ja doch nicht das. Und dann hast du wertvolle Zeit und Energie, ja, nicht verschwendet, aber es hat dich jetzt nicht so in deinem Leben Sinn vorangebracht. Also meine Mission ist es wirklich, anderen zu zeigen, das Leben ist mega geil und für dich gibt es auf jeden Fall auch eine Tätigkeit, die dich voll ausfüllen wird. Ich sehe es in meinem Umfeld, es gibt so viele Leute, die unglücklich sind in ihrem Job. Ja? Die sagen zu mir, boah, Dan, du hast so ein tolles Leben, du reist um die Welt, begeisterst Menschen... Ich will auch, oh, ich würde auch gerne, aber, ja, und da fängt es auch schon an, ja, dass sie sich selber im Kopf schon die eigene Grenze gesetzt haben und sich selber sagen, warum es nicht geht. Uh, ja, und es ist eben sehr, sehr viel Mindset, ja, wie siehst du dich, wie siehst du die Welt und ich bin der festen Überzeugung, dass es für jeden etwas gibt, ein, eine Berufung, die ihn voll ausleben lässt, um, ja, aber aufgrund der Gesellschaft, aufgrund des Umfeldes, bekommt man immer wieder zu hören nach, nee, du bist doch ein Träumer, das passt doch nicht, das klappt doch nicht, hör doch auf, so zu spinnen. Ne? Und so denkt man sich leider sehr schnell klein und gibt seine Träume und äh, Ziele auf. Und da gilt es, gegenzusteuern. Und nimmst du die äh, grüne oder die rote Pille? Ne? Mhm. Aus dem Film Matrix, das ist ja ein sehr schöner Vergleich. Ich liebe den Film. Ja, ja, ja. ja. Ja, also ich finde, das ist auch schon ein sehr tiefgründiges Thema, was du ansprichst, über die Matrix zu reden, von der wir oftmals umgeben sind in der Gesellschaft, dass viele Menschen machen die Schule, machen eventuell noch ihr Abitur, gehen studieren, machen eine Ausbildung und tun etwas, worauf sie eigentlich gar keine Lust haben. Und das haben wir da jetzt bei dir genau gehört. Das sind dann die Menschen, die eben zu dir kommen und sagen, oh, Dan, du machst so coole Sachen und ich bin dann nur mein Beruf und ach, das und das. Das hat ja schon sehr viel Tiefgründigkeit in sich. Und was sagst du diesen Menschen in dem Moment? Was für Gespräche führst du mit denen? Und wie sieht es bei dir denn genau aus, wenn ein Mensch zu dir kommt und genau dieses Thema ansprichst? Worüber redest du dann mit denen? Wie sieht dieses Gespräch weiterhin 
danach mit dir aus. Ja, gib uns mal einen Einblick. Ja. Um, es, da muss man dann, also ich bin dann mit denen meistens über, über Skype oder über Telefon vernetzt und dann geht es wirklich erstmal extrem darum, diese Person kennenzulernen und sehr tief zu bohren. Ja? Also das werden dann tiefe Gespräche, wo man auch in die Vergangenheit geht, weil das sind deine Wurzeln. Ähm, ich frage nach, was macht dir Spaß, was macht dir keinen Spaß? Hast du schon mal überlegt, was ist dein Warum? Was ist dein Lebenssinn? Hast du dir dazu schon mal Gedanken gemacht? Bist du schon mal in eine Richtung gegangen? Also dieses Thema Mission, ja, warum bin ich hier? Das ist ja ein ganz großes Thema, äh, wo die meisten direkt aufhören zu denken, weil es so groß ist, dass sie sagen, nee, also, also ich doch nicht. Ja? Also ein Elon Musk oder ein Russell Brunson, der hat eine Lebensmission, aber, aber ich, ich bin doch nur ein Büroangestellter, ja, ich, ich, ich darf doch gar nicht so stark träumen oder das ist doch für mich gar nicht möglich äh, überhaupt, das ist doch alles Hirngespinste. Ne? Und da geht es oft schon los, ja? dieses Aber, ne? sich selber kleindenken, was eben ganz oft eben, äh, ja, von der, von der Erziehung, von der Gesellschaft, von unserem Umfeld, auch von den Medien ja, äh, uns so eingeprägt wird. Und da findet dann erstmal eine Umprogrammierung statt, ja, mit Glaubenssätzen, mit Affirmationen und so weiter, dass die Person äh, weiß, sie ist ein Geschenk für die Welt und, und sehr wertvoll und andere Personen brauchen sie. Äh, ja, und da bohren wir dann immer tiefer und gucken dann Step by Step, in Richtung, welche Richtung kann es gehen und wie kann diese Person äh, ihr volles Potenzial ausleben. Meinst du, dass da primär das Selbstwertgefühl so die wichtigste Rolle dafür spielt, dass Menschen sich auch trauen, jetzt wie ein Elon Musk auch mal seinen Sinn zu finden? Oder was sind so die wichtigsten Faktoren dafür, dass Menschen sich trauen, diese auch zu suchen und äh, auch auszuleben? Kannst du die Frage nochmal etwas anders stellen? Was denkst du, sind die wichtigsten Faktoren dafür, dass ein Mensch sich traut, seinen Sinn zu finden und auch wirklich zu leben? Ja, ich glaube, Vorbilder, Mentoren ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Sache. Es bringt ja nichts zu träumen, wenn man überhaupt nicht weiß oder überhaupt nicht weiß, was, was alles möglich ist. Ja? Also deine Peer Group, die Leute, mit denen du dich umgibst, man sagt ja immer, ne, du bist das Ergebnis deiner fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Also wer ist in deinem Umfeld? der dich vielleicht runterzieht ja, oder der dich nach oben bringt. Also such dir Vorbilder, such dir Mentoren, die da sind, wo du hin möchtest. Ähm, ja, lies Bücher ähm, und sei ganz offen. Ja? Also dein Horizont sollte extrem auf sein und all deine Sinneskanäle, um zu gucken, was ist denn alles möglich, weil es gibt so viele Berufe, da hat man überhaupt keine Ahnung von, dass es sowas gibt. Ja? Und ähm, ich bin um die Welt gereist, habe sehr, sehr viel gesehen, habe mit sehr vielen Menschen gesprochen und wenn man in seinem Alltag so lebt, ja, dann ist man in seiner kleinen Blase und hält es manchmal gar nicht für möglich, was alles möglich ist und was es alles für Möglichkeiten gibt da draußen. Du hast ja jetzt schon erzählt, du warst für eine sehr lange Zeit im Ausland und ich denke, das hat dich vor allen Dingen auch dazu dabei geprägt, deine Persönlichkeit auch so sehr nach vorne zu bringen und auch für dich so eine Richtung im Leben zu finden. Vielleicht hat es dir auch dabei geholfen, eventuell deinen Lebenssinn auch zu festigen, 
Was sind so die größten Erfahrungen, die du da rausziehen konntest aus deiner Reise? Um, zum einen habe ich sehr viel über mein Selbstbewusstsein gelernt, weil wenn du ganz alleine auf einmal in einem anderen Land bist, dann musst du klarkommen ja, mit dir selber. Da hast du keinen, irgendwie, der dich supportet oder dir hilft. Also du lernst, also ich würde jedem empfehlen, ins Ausland zu gehen für mindestens drei Monate. Am besten so weit weg wie möglich und am besten nicht westlich. Also keine westliche Welt, Amerika, Kanada, Australien, Neuseeland, sondern eher Asien. Afrika ist schon extrem krass, aber ähm, ja, am besten wirklich so ganz anders, ja, dass das... Das bringt dich auf ganz andere Ideen. Du siehst die Welt mit ganz anderen Augen. Also für mich war Selbstbewusstsein ein ganz großes Ding. Ähm, dann ja, du wirst inspiriert. Du lernst sehr viele Menschen kennen, die äh, außergewöhnliche Jobs haben, die ganz andere Lebenssichten haben. Äh, du lernst, dass die Welt doch irgendwie vernetzt ist. Ja? Wir sind alles Menschen und äh, wir wir sind alle durch so ein unsichtbares Band verbunden, ja, also wenn du echt mal mit Afrikanern sprichst oder mit Mauis in Neuseeland, irgendwie, ne, wir haben ja doch, wir sind ja alle aus dem gleichen Holz geschnitzt und keiner ist irgendwie ein Übermensch oder dieses Thema, ah, ich traue mich nicht, den anderen anzusprechen, ne? das haben ja auch ganz viele, äh, es wird nichts passieren, ja, also du wirst nicht umgebracht oder so, ähm, ich kann das gar nicht so gut beschreiben. Äh, dieses Thema, mh, der andere will dir nichts. Also es gibt so einen guten, eine kleine Story. Ein Wolf geht in den Wald und sieht einen anderen Wolf. Ein Mensch geht in den Wald und sieht einen Mörder. Ja, also oft sieht man andere Menschen in einem ganz anderen Licht und hat dann irgendwie Ehrfurcht, Respekt, Angst. Aber es muss gar nicht so sein. Ja? Also ich, ich merke das auch mit der Magie, wenn ich auf Leute zugehe, ich bin total lockerlässig, hey, hallo, mach mein Feuerportemonnaie auf, dann brennt kurz und dann ist das Eis schon gebrochen und, und ich werde nie abgelehnt. Ja? Ich habe natürlich ein Tool, die Magie, aber auch ohne Tool geht es. Du musst einfach nur einmal verstehen, dass, ja, dass dir keiner irgendwie was will und äh, egal, ob du es abgelehnt wirst, das, das Leben geht weiter und die meisten Menschen sind echt cool. <lacht> Ja, das denke ich auch, dass das ein sehr hilfreicher Gedanke ist, sich das bewusst zu machen, dass am Ende jeder einem was, was das Beste wünscht oder was Gutes auch wünscht. Selbst wenn man es von dieser Perspektive aus betrachtet, wünschten letztendlich auch die Menschen, die jetzt unter anderem dich damals gemobbt haben oder auch mich, in gewissermaßen auch das Beste, weil sie haben uns ja auch dabei geholfen, zu dem zu sein, der wir heute sind und uns auch in eine gewisse Richtung gelenkt, die wir heute für uns ja. nutzen können. Ne? Ja, ja. Genau. Und die Welt ist gar nicht so schlecht, wie es in den Medien immer verbreitet wird. Also ich hoffe, deine Leser wissen, dass äh, Nachrichten zu konsumieren eine ganz schlechte Idee ist, weil dein Unterbewusstsein die ganze Zeit auf Negativität und, und Angst programmiert wird. Ähm, ich war echt in, in Afrika, in Laos, in Vietnam, in Gegenden, wo ich dachte, oh Gott, jetzt sehe ich da Menschen, die äh, auf der Straße sterben. Es war überhaupt nicht so. Egal, wo ich war, in über 40 Ländern, ja, natürlich hat man mal Menschen gesehen, die nicht so äh, luxuriös wie wir leben, aber die waren viel glücklicher als wir, witzigerweise. 
ähm, und alles, was man immer mitbekommt äh, mit, mit Krieg und Gewalt und äh, dir werden Sachen geklaut und du wirst ausgeraubt und sowas. Also ich hatte so gut wie gar keine schlechte Erfahrung auf meinen ganzen Weltreisen und dann merkt man auch mal, dass, äh, dass die Welt gar nicht so schlecht ist, wie es immer in der Zeitung und im Internet steht und ähm, man auch gar keine Angst haben muss, jetzt irgendwie nach Asien oder Afrika zu reisen. Mit gesundem Menschenverstand äh, geht das alles gut. Genau das habe ich bisher von jedem gehört, der genau in diesen Gebieten auf der Erde war, dass die Medien einfach viel zu sehr übertreiben und ja. deswegen hoffe ich auch, dass jeder einzelne von euch Zuhörer da eher seine eigene Meinung bildet und auf gewisse Medien eher verzichtet und ja, einfach mal sich selbst ein Bild von macht. Das war auch bei uns damals, also ja. ich, ich selber war noch nicht jetzt auf Weltreise, jetzt irgendwo in Australien, Amerika, Neuseeland oder in, in Asien allgemein. Da möchte ich auch noch sehr gerne hin. Ich war sehr oft in Europa bisher. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht mit Türkei zum Beispiel, dass es gar nicht so ist, wie es oftmals so gezeigt wird. Wir waren da in einem ganz entspannten Ort, wo sich viele nicht hingetraut haben. Wir dachten, ja, wir fliegen trotzdem hin. Und was mir auch aufgefallen ist, im Ausland führt man automatisch irgendwie viel tiefgründige Gespräche, ist mir aufgefallen. Das hatten wir auch schon im anderen Gespräch, meine Schwester und ich mit jemandem dass es vor allen Dingen auch nachts so ist, dass man oftmals dann anfängt, tiefgründige Gespräche zu führen. Und meine Frage an dich ist, lieber Dan, was bedeutet es denn für dich, tiefgründige Gespräche zu führen? Um, also mein tiefgründigstes hatte ich auf jeden Fall mit dem Mönch in Thailand. Da habe ich über eine Woche bei ihm gelebt und ähm, ja, er hat mir gesagt, erzähl mir alles über dich. Und äh, das war, also das hat noch nie einer gesagt. <lacht> Aber wir haben auch echt stundenlang äh, bis drei Uhr nachts immer zusammengesessen und ähm, ja, das war, ich sage ja immer, die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität der Antworten. In dem Fall war es ja gar nicht eine so hochqualitative Frage, zu fragen, erzähl mir alles über dich, ähm, aber das war mal was ganz Neues, das hat noch nie einer irgendwie gefragt. Ne? Erzähl mir ab dem Moment, wo du dich da erinnern kannst und ähm, also das war sehr tiefgründig, alleine schon, weil ich meine Lebensgeschichte mir selber ja auch erzählt habe. Und da allein da wird einem sehr viel bewusst. Also das würde ich jedem mal empfehlen. Äh, aufschreiben dauert ein bisschen lange. Äh, sich einfach mal selber zu erzählen ja, oder auch einen guten Freund. Äh, alles seitdem, wenn man sich erinnert. Und dann wird einem schon sehr viel bewusst, warum man jetzt so ist, wie man ist. Äh, das fand ich super. Ansonsten finde ich das Thema Kommunikation eh ganz spannend, dass sie mal Rapport aufbauen, ja, wie man sehr schnell eine tiefe Verbindung zu einer Person bekommt. Und das geht eben nur, indem du dich für den anderen interessierst und ihm gute Fragen stellst. Ich stelle immer gerne positive Fragen, so was war dein witzigstes Erlebnis, ja, oder dein Job, erzähl mir das Unglaublichste, was jemals passiert ist. So stellst du ganz schnell eine tiefe Verbindung her und es ist sehr unterhaltsam, ja, und statt zu fragen, was machst du beruflich? Äh, ne? Oder, oder. Ähm, genau, also der Mensch ist von, von weit, von allen anderen war das tiefgründigste. Ansonsten bin ich voll bei dir, man äh, bekommt sehr coole Gespräche im Ausland. Weil das sind Menschen, die hast du nie gesehen und die wirst du noch nie wiedersehen. Deswegen kannst du denen auch an Sachen erzählen, die du vielleicht deinem besten Freund noch niemals sagen würdest. Und es tut gut, ja, äh, von der Seele dich das zu sprechen. Ähm, ja, das waren so meine äh, Highlight-Erfahrungen. 
Das stelle ich mir auch voll cool vor. Also ich, ich habe jetzt so dieses Bild von dir im Kopf, wie du da, ich glaube, das war in Thailand, hast du gesagt, Thailand oder Vietnam, vor, Thailand, ja. bei diesem Mönch einfach bist und deine gesamte Lebensgeschichte ihm erzählst. Also ich stelle mir schon vor, dass auf der einen Seite, also wenn du wirklich tiefgründig gehst, eventuell auch eine sehr traurige Erfahrung für dich, eine sehr schmerzhaftigste, wenn du dir nochmal in die Vergangenheit so stark rein reinguckst, wie es damals für dich war, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine sehr positive, sehr coole Erfahrung. Wie hast du dich denn danach, nach diesem Gespräch gefühlt, was dann ja auch mehrere Stunden lang ging? Ja, sehr erleichtert. Das war dann äh, erstmal ein Denkprozess über die nächsten Wochen, das nochmal irgendwie zu verarbeiten und zu reflektieren. Also auch irgendwie über meine Eltern, was meine Eltern für eine Rolle spielen in meinem Leben, wie sie früher waren, wie sie jetzt sind, warum sie Sachen gemacht haben, wie sie sie gemacht haben. Also das war wirklich sehr, sehr interessant, das mal irgendwie aufzurollen, als ob du dein eigenes Leben in, im Film siehst. Ja. Ähm, und es hat mir auch klar gemacht, sich für andere Menschen viel mehr zu interessieren. Ja. Das sagt ja der Mönch immer. Think about another. Think about another. Das sagt ja der so oft, ja, dass man sich, dass man über die anderen Leute nachdenkt, sich für sie interessiert, ihnen hilft und nicht immer so sehr auf seinem eigenen äh, Ego-Trip ist. Dadurch kannst du nämlich viel mehr lernen, ja, durch Zuhören, als, als selber quatschen. Und ähm, es macht Spaß, so andere Lebensgeschichten zu hören. Man lernt die andere Person viel besser kennen. Und auf einer ganz anderen Ebene, ne? als wenn du einfach, also wenn ich mit meinen Schwiegereltern zusammensitze oder meinen Eltern, da spricht man eben Smalltalk über normale Sachen, ja, wie war deine Woche, was passiert, bla bla bla. Aber so tiefgründige Fragen stellt man normalerweise nicht mhm. und äh, ja, so lernt man die Person ganz viel intensiver kennen, viel besser kennen und, und das Gespräch macht viel mehr Spaß. Mhm. Ja, ich habe bei der Entrepreneur University auch schon mitbekommen, dass du wohl eine sehr coole Beziehung zu deiner Mom hast, als du, denn das, Video vor, als du das Video gemacht hast und das, was auch yes. dann deiner Mom gewidmet war. War ein sehr, sehr cooler Moment, habe ich sofort noch nie gesehen. Dafür ich, allein dafür habe ich dich schon richtig gefeiert. Und nach dem Gespräch mit dem Mönch hast du ja auch deine Eltern jetzt kurz erwähnt. Hast du nach dem Gespräch mit dem Mönch auch nochmal ein tiefgründiges Gespräch mit deinen Eltern geführt, wo du denen auch gesagt hast, dass du mit diesem Mönch dieses Gespräch hattest? Äh, mit dem Mönch, das habe ich nicht erwähnt. Ähm, hatte jetzt aber keinen speziellen Grund. Aber ja, ich habe meine Mutter danach in anderen, mit anderen Augen gesehen und ihr auch viel offener meine Gefühle zu ihr gesagt, ja, also als ich wiederkam, habe ich auch gesagt, äh, von wegen, hey, ich weiß, ich war nicht immer der Vorbildsohn, äh, vor allem in der Pubertät, ja, wo man seine äh, Scheißegal und Trotzphase hat, irgendwie, ich habe recht und dann kommt gerade, dann kommt lange erstmal nichts und dann kommt wieder ich, also das hat ja irgendwie fast jeder mal durchgemacht und äh, ja, es tut, es ist eine Überwindung für viele, aber es tut gut, seine, seinen Eltern zu sagen, dass man sie liebt, ja, dass man dankbar ist dafür, was sie alles für einen ge getan haben. Ne? Die Erkenntnis kommt irgendwie erst, äh, erst viel zu spät. Ja? Ähm, das ist Wahnsinn, was, was dann eben zwei Menschen für dich opfern in ihrem Leben. Wir machen es natürlich gerne, aber es ist auch echt Arbeit und viele Ups and Downs. Also diese Wertschätzung der Eltern gegenüber, ich glaube, jeder Vater, jeder Mutter hört das gerne, ja? wenn das Kind sagt, hey, danke, dass es euch gibt, danke, was ihr für mich getan habt. Und das machen, glaube ich, auch viel zu wenige. Das denke ich auch. Und das ist auch ein Punkt der tiefgründigen Gespräche, auch auf seine Eltern zuzugehen und mit denen auch 
über diese Themen zu sprechen, auch die Dankbarkeit zu zeigen, wie du es schon gesagt hast. Und vor allen Dingen auch, was mir auch immer mehr und mehr bewusst geworden ist, auch sich verletzlich vor allen Dingen zu zeigen, dass man sich traut, sich verletzlich zu zeigen und keine Angst davor zu haben. Wie wichtig ist es denn für dich in deinem Leben, sich auch mal verletzlich zu zeigen? Das ist mir sehr, sehr wichtig geworden. Ich habe eine sehr, sehr gute Speaker-Ausbildung genießen dürfen und dort war das wichtigste Thema, sich verletzlich zu zeigen. Ah. Natürlich die Authent authentisch zu sein, ist immer sehr, sehr wichtig, sich nicht zu verstellen. Aber vor allem, wenn du über dein eigenes Warum sprichst, warum stehst du jetzt auf der Bühne, warum sprichst du vor Menschen, geht es sehr, sehr oft in die Vergangenheit warum du das jetzt machst, was du tust. Und ja, das war am Anfang oh, sehr außerhalb der Komfortzone, da der Öffentlichkeit zu erzählen, was ich für eine Vergangenheit hatte. Das habe ich ganz lange verschwiegen. Das war für mich ein No-Go. Das wollte ich nie wieder ausrollen. Das sollte ein geschlossenes Kapitel sein. Aber Sachen zu verdrängen oder zu ignorieren, ist auf jeden Fall kein, nicht der richtige Weg ins Glück. Und das war für mich eine spannende Erfahrung, es fiel mir mit der Zeit dann auch immer leichter, aber trotzdem bin ich immer wieder in das Bild reingegangen und habe auch immer wieder gefühlt, wie es war, damals so zu sein und ich dachte früher, ich darf das nicht sagen, weil dann denken Leute wieder, ich bin Loser und ach Gott, der Arme oder Tränendrüse, aber genau das Gegenteil passiert, Leute kommen zu dir und sagen, wow, danke für deine offenen Worte. Wahnsinn, hätte ich niemals gedacht, ja, ich kenne dich nur hier vor vielen Menschen, aber ja, so ist man wieder irgendwie viel greifbarer und, und menschlicher und äh, viele sagen mir dann auch, hey, ich hatte sowas ähnliches und äh, ich habe noch keinen irgendwie gesehen, der das jetzt mal öffentlich kommuniziert, jetzt fällt mir das auch leichter darüber zu sprechen, also äh, sehr, sehr viel Positives, was da passiert ist. Ja, ich denke, warum auch so viele Menschen Angst davor haben, sich verletzlich zu zeigen, ist einfach der Grund, weil sie denken, dass sie dann schwach wirken würden. Aber ich wette, dass, dass du genauso wie ich den Satz eher unterschreibst, dass gerade Verletzlichkeit das größte Zeichen von Stärke ist. Genau, auf jeden Fall, ja. Es zeigt deine Menschlichkeit, es zeigt deine Stärke. Ja, du stehst da jetzt drüber und du kannst darüber sprechen. Das äh, fällt vielen, vielen Menschen immer noch schwer. Und ja, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Sollte, diese Message sollte viel mehr in die Welt getragen werden. Gibt es noch von deiner Seite aus abschließende Worte, die du den Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchtest? Lest viele Bücher. Also ein Buch hat einen enormen Brennwert. Ja, wenn man sich vorstellt, dass eine Person 10, 20, 30 Jahre Erfahrung in ein paar hundert Seiten äh, bringt, das ist so wertvoll und für so einen günstigen Preis. Ja. Ich liebe Bücher, ich komme nicht immer dazu, sie zu lesen, aber ich gucke gerade auf mein Bücherregal und bin da sehr stolz, was da alles für tolle Bücher stehen. Also Bücher lesen ist super, sich mit Leuten umgeben, die da sind, wo man hin möchte. Also sich seine, vor allem seine fünf Menschen ganz genau auszusuchen und sich echt Gedanken zu machen, was ist meine Mission? Warum bin ich hier auf dieser Welt? Wie kann ich Menschen, das, das Leben von anderen Menschen bereichern, das Leben von anderen Menschen verändern? Das sind sehr, sehr coole Fragen. Dazu das Buch, das Café am Rand der Welt, ist sehr, sehr schnell gelesen und das beschäftigt sich auch intensiv mit diesem Thema. 
Und dann hol dir einen Sparingspartner, hol dir jemanden, der dir helfen kann, dahin zu kommen oder auch diese Frage noch besser zu schärfen, damit du morgens aufstehen kannst und sagen kannst, geil, danke für diesen Tag und heute kann ich wieder genau das machen, was ich möchte. Ich bin ebenfalls dankbar und zwar bin ich dankbar für deine Zeit, denn für all den wertvollen Input, den du allen Zuhörern mitgegeben hast und falls wir jemanden unter den Zuhörern haben, der sich gerne bei dir melden möchte und dich gerne erreichen möchte, wo kann er sich am besten bei dir melden? Auf meiner Internetseite finde deinen Weg.jetzt ähm, gibt es mehr Informationen zu diesem Thema Berufung und wie man seine Leidenschaft finden kann. Ansonsten Dan Berlin, wenn man das googelt, findet man meine Webseite zum Thema Firmenfeiern, zum Thema magische Moderation für Großevents und mein TEDx-Vortrag, der hat jetzt gerade die 15.000 Views äh, gesprengt seit vorgestern, also super. Wenn ihr euch den angucken wollt, einfach Dan Berlin TEDx, der Talk heißt How to Live an Amazing Life. Genau, und falls du noch nicht äh, unsere erste Folge gehört hattest, dann hör sie dir auch gerne an und da weißt du ja auch, dass eins der wichtigsten Dinge, die wir euch immer wieder am Ende mitgeben, ist folgendes und zwar sprich aus dem Herzen.